0: Guten zusammen, liebe Kollegen aus dem Finanzmarketing und herzlich willkommen bei Pepe Digital Masters, der Podcast. Mein Name ist Florian Schwarz und ich habe heute wieder einen ganz spannenden Gast. René Schinke ist bei mir in der Leitung. Er ist als Vorstand verantwortlich für den Vertrieb bei der VR-Bank Memmingen. Hallo Herr Schinke.
1: Hallo Herr Schwarz, grüße Sie.
0: Wir möchten heute über ein ganz interessantes Thema, wenn auch vielleicht etwas spezielleres Thema sprechen. Gar nicht die klassische Marketingaktion, sondern es geht um Ihren Liquiditätsforecast. Vielleicht erstmal, bevor wir in die Tiefe gehen, ganz kurz: Worum geht's denn da grob?
1: Ja, am Ende des Tages haben wir uns die Frage gestellt mit Einsätzen des Lock- oder Shutdowns, wie wir es jetzt mittlerweile lernen. Wie gehen wir mit den Risiken in unseren Büchern um? Wie können wir unseren Kunden helfen? Und das waren Dinge, die uns in den ersten Tagen schon sehr beschäftigt haben, da es ja für uns auch eine komplett neue Situation war.
0: Es geht im Prinzip darum, wenn ich das richtig verstehe, dass Sie so eine Art Analyse-Software haben, insbesondere für den Firmenkundenbereich. Und die ermöglicht Ihren Bankberatern dann was genau?
1: Also das ist vollkommen richtig. Wir wollten natürlich unseren Kunden dahingehend Hilfestellung geben, dass wir für sie schon vorausschauen, welche Liquidität sie wann benötigen. Und das ist doch sehr, sehr individuell auf die einzelnen Firmenkunden bezogen. Und wir sind dann auch, nachdem wir das ins Laufen gebracht haben, von uns aus, also proaktiv auf die Kunden zugegangen. Denn die hatten genauso Probleme mit der Situation wie alle anderen auch.
0: Vielleicht erzählen Sie unseren Hörern nochmal was zur VR-Bank Memmingen allgemein. Wie groß ist das Haus? Wie viele Standorte haben Sie? Dass man so ein bisschen Gefühl für die Größe des Hauses bekommt.
1: Also ich würde sagen, wir sind eine mittlere Genossenschaft mit knapp 1,1 Milliarden Bilanzsumme. Wir haben elf Geschäftsstellen und sind klassisch aufgeteilt. Wir sind regional stark verankert hier im Unterallgäu und insbesondere natürlich in der freien Kreisstadt Memmingen. Wir sind aufgeteilt in eine Firmenkundenbank, Privatkundenbank. Wir beschäftigen uns stark mit dem Thema Immobilien- und Baufinanzierung und denken auch, dass wir da unsere großen Stärken haben.
0: Jetzt sind Sie als Vorstand, der jetzt auch zuständig ist für den Vertrieb, sicherlich auch schon seit einigen Jahren mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt. Wie kam der Impuls sozusagen, die Liquidität Ihrer Firmenkunden digital auszuwerten?
1: Also wir beschäftigen uns mit dem Thema Digitalisierung natürlich schon viel, viel länger. Und wir arbeiten seit circa drei bis vier Jahren auch schon mit dem Thema künstliche Intelligenz. Und haben auch in diesem Zusammenhang mit einem it unternehmen aus Aachen Anfang dieses Jahres ein Tochterunternehmen gegründet. Dieses Unternehmen beschäftigt sich explizit mit diesem Thema. Das heißt also Analyse der Daten und Optimierung des Vertriebes.
0: Und woher kam der Impuls dazu? Das ist ja für jetzt eine mittelgroße Genossenschaftsbank jetzt nicht alltäglich zu sagen, kommen, wir gründen da jetzt mal eine Tochterfirma aus, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Das ist ja schon was Besonderes.
1: Da gebe ich Ihnen recht. Wir haben halt in den letzten Jahren auch viel gelernt in der Zusammenarbeit mit diesem Unternehmen. Und uns ist es gelungen, halt auch bei unseren Kunden Potenziale zu erkennen, die wir so standardisiert, so elektronisch vorher nicht gesehen haben und auch nicht auswerten konnten und auch die Berater so nicht unterstützen konnten. Und das ist ein Tool, das wir vorher schon genutzt haben. Und zwar rein vertrieblich, also insbesondere natürlich zu dem Thema, braucht ein Firmenkunde einen Kontokorrentkredit, wenn ja, wie hoch, äh, Zahlungsverkehrsberatung, alles, was dort eine Rolle spielt. Und im Corona-Fall haben wir dieses Tool einfach umgedreht von Chance auf Risikobetrachtung. Also quasi eigentlich die Berater mussten sich nicht neu orientieren. Die haben im selben System weitergearbeitet und vielleicht nochmal auf die Frage fokussiert, warum wir uns damit noch weiter beschäftigt haben. Also uns ist es gelungen, in den letzten Jahren mit Mitnutzung dieser Software unsere Erträge signifikant zu steigern und das bei sinkender Mitarbeiterzahl.
0: Wenn man das jetzt mal so ein bisschen vereinfacht erklärt, wonach schaut denn diese künstliche Intelligenz bei so einem Unternehmen? Nehmen wir mal an, ich bin jetzt Schraubenfabrik Müller. Wonach guckt die? Das sind sicherlich ganz viele Indikatoren, aber vielleicht gibt es so zwei, drei große äh, Themenfelder.
1: Das sind natürlich einfache Informationen, die wir alle im System haben, zum Beispiel ein Rating. Dort können wir Umsatz nachvollziehen. Die Branche ist über den Branchenschlüssel zu erfragen. Und jetzt analysiert die Software noch das Working Capital. Das ist die Differenz zwischen dem Umlaufvermögen und den kurzfristigen Verbindlichkeiten. Dann wird noch geschaut, insbesondere für die Berechnung des Bedarfes, wie ist der branchenabhängige Liquiditätsfaktor? Es ist schon ein Unterschied, ob Sie vielleicht ein Reiseunternehmen, ein, eine Gastwirtschaft sind äh, oder ein produzierendes Unternehmen. Und dann gibt es aus der Vergangenheit, und jetzt kommt dann halt das Thema äh, Intelligenz auch mit rein, branchenabhängige Krisenfaktoren. Also das sind halt Daten aus der Vergangenheit, wo man dann letztendlich analysieren könnte, wie hat denn die einzelne Branche in Risikosituationen oder in Krisensituationen reagiert? Und ganz wichtig natürlich der Umsatz eines jeden Unternehmens, um dann am Ende diesen Liquiditätsbedarf zu bestimmen. Und vor allen Dingen ganz wichtig, nicht nur wie hoch dieser Bedarf ist, sondern wann er auch eintritt. Also das heißt, auch das System schaut einfach, wie viel ist denn Geld da, also wie viel Guthaben, wie viel Kreditlinie ist da. Und das wird letztendlich alles in Zusammenhang gebracht.
0: Warum ist am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig? Ist da wahrscheinlich so ähnlich. Das, die Frage wollen wir verhindern sozusagen.
1: Ja, wobei das eher ein Thema
0: aus dem Privatkundengeschäft ist. Ähm, Jetzt ist natürlich die interessante Frage, dass das Tool das rausliest und analysiert ist das eine, schauen dann ihre Berater da nochmal drauf, prüfen das gegen oder ist das dann schon aus dem System wie so eine Art Auftrag, lieber Berater Peter Müller, jetzt geht's los, rufen mal die Firma so und so an, wir könnten so und so viel zur Verfügung stellen oder schaut dann zusätzlich zur künstlichen Intelligenz quasi nochmal der individuelle Firmenkundenberater drauf, bewertet das auch nochmal aus der langjährigen Beziehung oder spielt das dann gar keine Rolle mehr?
1: Doch, natürlich spielt das eine große Rolle, weil ganz ohne Menschen geht es dann am Ende des Tages auch nicht. Und wir haben dann zum damaligen Zeitpunkt auch gesagt, so, wir schauen uns die Liste an aus verschiedenen Blickwinkeln. Zum Beispiel ein Blickwinkel ist natürlich auch die Entwicklung der Risikosituation für die Bank. Und haben dann den Beratern den Auftrag gegeben, bitte diese Liste nach Priorität zu bearbeiten. Heißt ganz konkret, zum damaligen Zeitpunkt haben die zum Telefonhörer gegriffen, haben die Firmenkunden angerufen. Und haben letztendlich gefragt, sinngemäß habt ihr mit dieser Situation ein Problem? Und wenn ja, welches? Und wenn man so will, ist das ein Abgleich der Ergebnisse äh, dieses liquiditätsvorcastes Und es war eine sensationelle Treffergenauigkeit. Es gab auch Kunden, die gesagt haben, nein, Corona äh, tut uns nichts. Im klassischen Firmenkundensinne. Und äh, dann haben sie sich aber trotzdem bedankt, dass wir uns gemeldet haben und nicht weggeduckt haben, äh, weil jetzt Krise ist.
0: Gerade da wollte ich nochmal nachhaken. Das eine ist ja, dass ihr... Tool Ihre künstliche Intelligenz quasi sagt, so beim Busunternehmen in der Region könnte es jetzt schwierig werden oder beim, bei der Schraubenfabrik könnte es jetzt äh, ein bisschen eng werden finanziell. Jetzt ist es ja eine unternehmerische Entscheidung, die Sie als Vorstand auch fällen müssen, zu sagen, okay, und diesen kriselnden Unternehmen, da geben wir jetzt noch Geld rein. Das ist ja jetzt mal sehr konservativ gedacht, natürlich erhöht erhöhtes Risiko auch für die Bank.
1: Immer, aber Risiko ist ja jede Kreditvergabe am Ende des Tages Sicherlich sind die Vorzeichen jetzt besonders, aber am Ende des Tages müssen wir uns ja mit unseren Kunden auseinandersetzen. Ob das jetzt Spaß macht oder risikobehaftet ist, sei mal dahingestellt. Und für unsere Region kann ich sagen, dass unsere Unternehmen im überwiegenden Maß sehr gut aufgestellt sind, waren und wir in aller Regel gute Lösungen gefunden haben.
0: Stellen Sie denn jetzt, wenn Sie die Corona-Phase analysiert haben, ich nehme mal an, Sie schauen da auch regelmäßig mal rein, wie sich das so verändert, stellen Sie denn Unterschiede fest, jetzt auch im Verlauf der letzten Monate, also ist es eher so, dass der Liquiditätsbedarf gerade am Anfang sehr hoch war, oder gibt es eher Branchen, wo Sie sagen, die merken eigentlich jetzt erst den Einschlag aus März, so ein bisschen zeitverzögert, weil damals halt niemand Dinge angefragt hat, die können auch nicht jetzt beauftragt werden, die können jetzt auch nicht umgesetzt werden und so weiter, sieht man da branchenspezifische Unterschiede oder ist das eher so wirklich eine große, ich nenne es jetzt mal Krisenkurve und die Verhältnisse sich relativ analog in allen Branchen.
1: Das kann man definitiv nicht sagen. Also das heißt, das ist sehr heterogen. Punkt eins ist Ihrer Frage. Wir haben natürlich ein laufendes Reporting, weil letztendlich wir natürlich permanent über die Risiken des Hauses informiert sein wollen und auch informieren müssen, sei es an den Aufsichtsrat oder an Aufsichtsbehörden. Diese Betrachtung, die hört eigentlich nie auf, weil natürlich jetzt Auswirkungen erst zum späteren Zeitpunkt sichtbar wären. Nur vom einfachen Beispiel her genommen, Sie haben vorher über ausreichende Liquidität verfügt oder Sie haben noch Aufträge abgearbeitet, wo das Geld gekommen ist, aber dann die Folgeaufträge ausbleiben. Also das betrachten wir auch weiterhin, sowohl auf der Einzelkunden- und Beraterebene als auch natürlich für das Gesamthaus gesprochen. Und wenn es denn nicht aus Krisengesichtspunkten betrachtet wird, dann nutzen wir es natürlich auch ganz normal vertrieblich und es gab auch Kunden, die durchaus profitiert haben von der Krise, ohne dass sie es gewollt hätten.
0: Mundschutzhersteller.
1: Desinfektionsmittel.
0: Ja, klar, klar. Es wäre ja jetzt anzunehmen, dass Ihr Tool, wenn es jetzt immer noch weiterläuft, auch Prognosen für die nächsten Monate liefert. Ist das immer nur eine Tagessituation, dass ich sage, wie viel Risiko hat das Unternehmen oder hat eine ganze Branche heute nach Status Quo? Aber Sie haben ja gerade gesagt, Sie rechnen quasi auch Szenarien aus der Vergangenheit ein und können damit aus meiner Sicht ja auch Prognosen erstellen. Natürlich sind Prognosen nie hundertprozentig verlässlich, das ist völlig klar, aber was ist denn die Prognose im Moment? Erholt sich alles wieder ein bisschen oder ist es noch eine lange, schwierige Phase, die wir vor uns haben? Was sagt denn das System?
1: Also Punkt 1 ist, wir schauen uns das jetzt mittlerweile monatlich an. Das reicht jetzt vom Gesamtüberblick als Institutsgröße. Und äh, insgesamt konnten wir natürlich äh, beobachten, dass A, viele Unternehmen äh, auch von uns mit Kreditmitteln versorgt wurden. Es gab ja die, die diversen Förderungen. Auch das können wir in diesem System sehr gut ablesen. Äh, das heißt, aus welchen Quellen kam denn die Unterstützung? Und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass das Thema Risiken äh, erstmal, äh, ich will nicht sagen überdeckt wurde, aber äh, nicht sichtbar wurde weil den meisten Unternehmen wurde schon geholfen, dass das alles zeitverlagert ist. Und wir haben immer gesagt, äh, mit Einführung dieses Tools, äh, wir möchten die Kurve glätten. Wir haben ja immer zum Anfang von Corona äh, auch von den Politikern gehört, wir müssen die, die Kurve flacher machen, deswegen gab es ja auch diese Kontaktverbote. Und für uns war das synonym dafür, dass wir gesagt haben, wir möchten nicht mit der Bearbeitung auf, auf einem Schlag äh, beschäftigt sein, sondern sukzessive die Ressourcen auslasten, ohne dass wir vielleicht Wochenendschichten fahren müssen. Und auf Ihre Frage hin, ist das vorbei, kommt da mehr? Also wir, wir sehen einfach, es besteht weiterhin Bedarf, weil natürlich auch in einzelnen Branchen Unsicherheit besteht. Und wir glauben schon, dass die Risiken, Risiken perspektivisch in Summe definitiv größer werden.
0: Wenn Sie jetzt diesen Sonderfall Corona-Krise mal sozusagen perspektivisch in den Zeitrahmen packen würden, ist das was, wo Sie sagen... Da sind wir mindestens noch ein, zwei Jahre mit beschäftigt oder geht es sogar noch weit darüber hinaus?
1: Also ich kann mir gut vorstellen, dass das in einzelnen Branchen das noch länger Bestandteil sein wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel ganz einfach nehme, Tourismus, Hotels, Busunternehmen, die doch ad hoc ihren Geschäftsbetrieb einstellen mussten und dann gegebenenfalls über Kreditmaßnahmen gestützt wurden. Das sind ja Kreditmittel, die zurückgezahlt werden müssen. Also allein aus diesem Grund glaube ich schon, dass die Nachwehen deutlich länger sind als zwei Jahre in einzelnen Branchen.
0: Ich gehe mal einmal aufs ganz praktische Tagesgeschäft Ihrer Berater. Der Berater setzt sich jetzt morgens an seinen Arbeitsplatz. Und wie kommt er dann in dieses Tool rein? Wie, wie liest er sich sozusagen seine aktuelle Liste raus? Vielleicht können Sie einmal erläutern, wie das so ganz konkret im Tagesgeschäft abläuft.
1: Also das ist ja eine webbasierte Anwendung. Im Übrigen können wir die aber auch für Banken und Sparkassen zur Verfügung stellen, auf Excel-Basis, also das heißt, man ist jetzt nicht verpflichtet, dieses webbasierte Tool zu nutzen, weil die Einführung dauert ja eine Weile und wir wollten ja eine schnelle Lösung schaffen. Also von daher ging ja das auch, aber der Berater geht ganz normal an seinen Arbeitsplatz, findet seine, nennt es mal Vertriebsplattform vor. Und der kriegt dann normalerweise die Kunden angezeigt nach Potenzialen, also landläufig nach Attraktivität und in dem Fall kriegt er halt eine Anzeige hinsichtlich Risiko. So, und dann schaut er sich letztendlich den Bearbeitungsstand an. Also das wird dort auch dokumentiert in diesem System. Und wenn da noch nichts gemacht wurde und das System Ihnen sagt, bitte ruft den Kunden an, dann ist er gehalten, diesen Kunden auch anzurufen und dann auch zu dokumentieren, was Inhalt und Ergebnis dieses Gespräches war. Also sprich zum Beispiel, ja, Kunde hat Liquiditätsbedarf von x 100.000 Euro in drei Monaten als Beispiel. Und das macht er letztendlich jeden Tag, wenn man so will, und auch aus diesem System erfolgen natürlich Wiedervorlagen, weil in aller Regel so ein Telefonat ja nicht ausreicht für die Bearbeitung eines Falles.
0: Bleiben wir mal in Ihrem eigenen Institut. Jetzt haben wir ja gerade über den Fall Firmenkunden gesprochen. Das ist natürlich vor dem Hintergrund Corona nachvollziehbar. Ich kann mir vorstellen, dass diese künstliche Intelligenz, diese Software, wenn die einmal funktioniert, sich auch auf andere Geschäftsfelder übertragen lässt. Wo sehen Sie denn die größten Potenziale auch bei anderen Themen oder Produkten?
1: Wir nutzen es ja für das Gesamthaus, also auch bei den Privatkunden und hauptsächlich natürlich bei den Provisionserträgen. Also ich hatte es, glaube ich, schon mal erwähnt, also wir haben es auch geschafft, innerhalb von drei Jahren die Provisionserträge je Vertriebsmitarbeiter zu verdoppeln mit diesem System. Also das heißt, ich bekomme laufend die Potenziale angezeigt. Die Maschine rechnet Affinitäten aus, also wir sagen dazu auch ökonomische Zwillinge. Und mit diesem zielgerichteten System sind wir halt in der Lage, die Berater optimal zu steuern, um dann auch wirklich die Kunden anzusprechen mit dem höchsten Potenzial.
0: Für Sie ist es ja die Gegenwart, aber sehen Sie da auch die Zukunft des Bankvertriebs, dass man generell proaktiv, gestützt durch so eine künstlichen Intelligenz-Tools, auf die Kunden zugeht? Oder wie wird sich aus Ihrer Sicht vor dem Hintergrund dieser Software das Geschäft verändern?
1: Also... Ganz klar wird das noch deutlich ausgeprägter stattfinden, als es heute der Fall ist. Dann kann ich Ihnen vielleicht in dem Zusammenhang gleich erläutern, was wir gerade tun. Und zwar haben wir natürlich wie alle Top-Kunden, die einen direkten Berater zugeordnet haben. Und dann haben wir sehr viele Kunden, die vielleicht nicht direkt in der Nähe wohnen, die vielleicht mal weggezogen sind oder Kunden, die nur alle drei, vier, fünf Jahre in die Bank kommen. Und letztendlich äh, habe ich dann aber auch Berater, die gar nicht mehr so lange am Platz sind, weil sie Karriere innerhalb der Bank machen oder nehmen wir Schwangerschaften oder Neueinstellungen, sodass es immer schwieriger wird, dass ein Berater äh, einen Kundenbestand letztendlich handeln kann. Und hier gehen wir Ende des Jahres dazu über, dass wir mit einem sogenannten Kontaktroboter automatisiert die Kunden letztendlich einspielen für die äh, Gespräche dann mit den Kunden. Also das heißt, da macht sich kein Mensch mehr Gedanken am Ende des Tages, wer als Kunde eingeladen wird, sondern es passiert automatisch.
0: Und das passiert dann per Mail oder ruft dann da tatsächlich eine, weil Sie sagen, Roboter da ruft dann mich, da tatsächlich dann der Roboter an und sagt, hallo, haben Sie Interesse am Mittwoch 15 Uhr vorbeizukommen? Oder dann muss <lacht> ich mir das vorstellen?
1: Ja, dann, so weit sind wir noch nicht. Also das ist natürlich hausindividuell unterschiedlich. Bei uns ist es in dem Fall so, dass ein Kontakt in der To-Do-Liste eingestellt wird und dann unser Kundenservice Center im Outbound äh, die Termine vereinbart. Das kann man aber individuell gestalten, aber das machen in aller aller Regel, äh, zumindest soweit ich das überblicken kann, Menschen.
0: Jetzt habe ich von so durchgehört, dass Sie dieses Tool durchaus auch für andere Kreditinstitute zur Verfügung stellen. Vielleicht können Sie da ja auch noch mal ein, zwei Worte zu verlieren, denn es klingt ja sehr, sehr spannend, kann mir vorstellen, dass der ein oder andere da durchaus Interesse hat.
1: Ja, also wir haben mit unserem Partner in Aachen dieses Tochterunternehmen genau aus diesem Grund gegründet. Einmal natürlich, weil es uns treibt in unserer eigenen Entwicklung. Und wir aber gesagt haben, da können wir durchaus andere partizipieren lassen. Also, das heißt, wir, wir vertreiben gemeinsam diese Software. Und sind dann halt immer Sparingspartner, also wir schreiben immer gern drüber vom Praktiker für den Praktiker, weil wir dann sagen, wir können euch zeigen, wie es in echt funktioniert und haben nicht nur bunte Folien dabei.
0: Ich beobachte diesen Trend ähm, bei vielen Kreditinstituten, dass Eigenentwicklungen dann sozusagen innerhalb der Gruppe oder auch über die, über die Bankengruppe hinaus vermarktet werden. Nun werden Sie als Vorstand sicherlich nicht, nicht besonders kritisch äh, antworten. Ich stelle trotzdem mal die Frage, vielleicht positiv formuliert, wie müssten sich denn Verbände anders aufstellen, damit die Banken gar nicht individuell erst losentwickeln müssen, sondern damit das gleich zentral an alle Häuser ausgesteuert werden kann?
1: Ich versuche mal nicht zu politisch zu antworten. Also grundsätzlich äh, tun die Verbände ja äh, vieles, um zentrale Entwicklungen zu steuern und auch äh, über zentrale Budgets zu verwirklichen. Auf der anderen Seite bin ich ganz froh, dass wir alle bis zu einem gewissen Grad Autonomie haben und Schwerpunkte setzen können. ist ja am Ende des Tages auch unser Geld, was wir hier investieren. Und von daher würde ich das gar nicht so beantworten wollen. Im Sinne von, ich wünsche mir das alles zentral. Was man natürlich zentral machen kann, wäre eine Bündelung der Kräfte und eine Vermarktung oder ein gemeinsamer Datenhaushalt. Denn eins muss auch klar sein, desto mehr Daten ich habe, desto schneller lernt natürlich eine Maschine.
0: Mal den Blick über den Tellerrand gewagt. Dieses Thema künstliche Intelligenz, Machine Learning, AI, wie es so schön heißt. Das ist ja auch ein Hype-Thema im Moment. Viele Branchen tüfteln da dran. Was denken Sie mittelfristig, wie wird das unserer... Geschäftsleben in den nächsten, ja, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren verändern. Sie als großes Unternehmen, zumindest in Ihrer Region, äh, haben da natürlich jetzt schon eine Plattform geschaffen. Ähm, wie wird das vielleicht auf das einzelne mittelständische Unternehmen tatsächlich einwirken können? Oder gibt es dann später so eine Art zwei Klassengesellschaft? Das Großunternehmen, was die entsprechende Softwareplattform nutzt und dann der kleine Mittelständler, der davon keine Ahnung hat, weil das einfach viel zu komplex ist, viel zu weit weg von seinem Tagesgeschäft. Sehen Sie da was? Erahnen Sie da was? Spüren Sie da was für die nächsten paar Jahre?
1: Also es kann durchaus sein, dass die, die Schere auseinander geht. Für uns in dem Beispiel kann ich es jetzt so gar nicht bestätigen, weil das, was wir anbieten, ist absolut bezahlbar. Also kann sich auch eine kleine Bank am Ende des Tages leisten. Und für uns kann ich immer noch in Anspruch nehmen, dass wir unser hauptsächliches Geschäft von Mensch zu Mensch am Ende des Tages machen also diese Software, diese KI unterstützt mich eigentlich nur bei der Auswahl der, der Kunden und der Themen, aber am Ende des Tages findet bei uns die Beratung Tatsache ganz klassisch statt und ich glaube, das ist auch unsere Daseinsberechtigung am Ende des Tages als Genossenschaft. Und meine Hoffnung ist, dass das Thema immer unterstützend bleibt, aber nie den Menschen ersetzt.
0: Ich hatte letztens mit einem Kollegen von der Sparkasse gesprochen, die immer mehr, ja, ich sag mal auch Backoffice-Tätigkeiten für ihre Firmenkunden übernehmen. Also klassisches Factoring, aber eben auch schon so teilweise Angebotserstellung nach dem Motto, wir haben den Kunden für dich schon vorgeprüft, er ist liquide, du kannst ruhig ein Angebot erstellen für Handwerkerleistung XY. Wir machen das auch gern für dich. Wir stellen dem nachher auch die Rechnung und zahlen quasi unseren eigenen Kredit auch direkt aus. Mein Gedanke geht jetzt eher in die Richtung, man könnte ja perspektivisch natürlich auch überlegen, dass man diese, diese Intelligenz, die Sie jetzt im Vertrieb für sich nutzen, äh, auch als Tool den eigenen Firmenkunden sozusagen lizenzbasiert, softwarebasiert zur Verfügung stellen kann für bestimmte Branchen oder für bestimmte Zwecke. Also ich stelle einfach fest, dass immer mehr Banken versuchen, auch so eine Art Plattformökonomie auf die Beine zu stellen und nicht nur das klassische Kerngeschäft verfolgen, sondern immer mehr Randdienstleistungen damit dran docken. Und wenn ich natürlich einmal so eine sehr starke Rechenmaschine oder Rechenlösung dahinter habe, kann ich natürlich theoretisch auch schauen, wie kann ich das jetzt noch für Fall XY und Z fernab des klassischen Bankgeschäfts einsetzen.
1: Da glaube ich fest dran, was man natürlich stark durch Technik verbessern kann, optimieren kann, sind die ganz klassischen Backoffice- oder Produktionstätigkeiten. Da kann ich auf jeden Fall skalieren, und dann kann ich natürlich das auch breiter streuen. Also, wir bauen auch unsere eigenen Neudeutsch-Ökosysteme auf und sind damit sehr erfolgreich und weiten das, sofern es denn immer Sinn macht, immer ein Stück weit aus, weil es natürlich auch die Kundenbindung erhöht und natürlich auch die Deckungsbeiträge pro Kunde oder
0: pro Geschäftsfeld. Wenn Sie sich jetzt mal die Bank der Zukunft oder zumindest die VR-Bank Memmingen der Zukunft vorstellen, wie unterscheidet die sich denn? theoretisch in, in, sagen wir mal, zehn Jahren von heute. Also welche Prozesse sind vielleicht dazugekommen? Welche sind vielleicht verschwindend gering geworden? Einfach mal, dass man so ein Gefühl dafür bekommt.
1: Also ich denke, dass die ganzen Service-Prozesse, die heute noch am Schalter häufig abgewickelt werden, die werden alle digital sein. Das heißt, der Kunde wird sich gar nicht mehr die Frage stellen, ob er eine Filiale besucht für eine einfache Servicetätigkeit. Die wird er am Rechner viel einfacher, viel bequemer und vor allen Dingen 24-7 erledigen können. Ich glaube nach wie vor an die klassische Beratung von Mensch zu Mensch und ich glaube ganz fest an Ökosysteme, wo wir dann am Ende des Tages dem Kunden ganz viele Dinge erleichtern und auch natürlich darüber hinaus wieder viele Datenmesspunkte haben, um uns da auch wieder zu optimieren. Also das heißt, wir haben in den letzten Jahren einige Bereiche so ausgebaut, die sind mittlerweile signifikanter Bestandteil unserer gv das waren sie vor Jahren noch gar nicht oder sie gab es gar nicht als Posten in der G V.
0: Was ist das zum Beispiel?
1: Klassisch, unsere Branche beschäftigt sich ganz viel, ganz oft mit dem Thema Baufinanzierung. Ich sage immer salopp, Baufinanzierung ist bei uns nur noch ein Abfallprodukt, weil wir die Wertschöpfung viel stärker nach vorne verlagert haben und auch andere Deckungsbeiträge generieren als in der Baufinanzierung, die ja bekanntermaßen extrem transparent und auch umkämpft ist. Ja, als Beispiel ist Seit ein paar Jahren entwickeln wir Bauland, also das heißt, wir kaufen Ackerland an, entwickeln es zu Bauland und veräußern es am Ende des Tages. Und dann haben Sie in der Wertschöpfungskette schon ganz andere Margen, als Sie es mit der reinen Baufinanzierung am Ende des Tages haben. Und die Baufinanzierung ist sehr wohl Bestandteil unserer Wertschöpfung. Aber nur, wenn man so will, ein kleiner Ausschnitt aus dieser Wertschöpfungskette.
0: Ich beobachte diesen Trend bei vielen Instituten und habe das Gefühl, da geht es in zwei Richtungen. Es gibt einige, auch Genobanken und Sparkassen, die sich immer mehr, ich sag mal, in so ein reines Vermittler- und Provisionsmodell zurückziehen. Also die auch sagen, wir schließen Filialen und, 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 und versuchen eher sozusagen zu digitalisieren, was zu digitalisieren geht und wollen eigentlich nur noch vom Provisionsgeschäft leben. Und dann gibt es die anderen, da, höre ich Sie jetzt mal so ein bisschen rein, die sagen, wir schaffen uns hier unser eigenes Ökosystem, wir stoßen Dinge selber an, wir entwickeln Baugebiete, wir übernehmen vielleicht die Hausverwaltung, wir unterstützen Firmenkunden bei deren konkreten Unternehmensführung, ganz konkret und praktisch, ne? Beispiel Factoring und Co. Sehen Sie diese Entwicklung auch? Ich gefühlt hätte jetzt gedacht, dass Ihr Modell das Interessantere ist, weil es natürlich die regionale Verwurzelung real zum Maximum lebt sozusagen. Das, was mir eine, eine Internetbank eben schwer leisten kann, ne? so ein regionales Baugebiet zu entwickeln. Also ich sehe ja auch eine Gefahr da drin, wenn ich sozusagen mich als, als Sparkasse oder Genobank zu einem reinen Online-Vermittlungsplattform zusammenspare oder zusammenschrumpfe, dann bin ich im Prinzip am Ende irgendwann austauschbar. Die Regionalität geht flöten, die persönliche Beziehung ist weg äh, und das, was Sie machen, ist ja eigentlich eine Gegenbewegung, aber trotzdem eine Erweiterung des Geschäftsmodells eigentlich in alle möglichen Bereiche.
1: Also würde ich so unterschreiben. Also ähm, wenn ich die Regionalität aufgebe, behaupte ich, haben wir ein Stück weit unsere Daseinsberechtigung verloren. Online kennen viele besser, viele schlanker und desto größer ich bin, also sprich, wenn ich einen deutschlandweiten Antritt habe, kann ich natürlich anders skalieren, als wenn ich jetzt über meinen bescheidenen Kundenbestand letztendlich hergehe. So Und Sparen ist auch kein Geschäftsmodell, war es noch nie, sodass ich sagen muss, ich muss das eine tun und das andere nicht lassen. Und wir können halt erkennen mit der Ausweitung unserer Wertschöpfung in den einzelnen Bereichen, das war ja nur ein Beispiel, dass wir durchaus mehr verdienen, tatsächlich eine höhere Kundenbindung erreichen und darüber hinaus natürlich auch über niederschwellige Angebote Leute, also das heißt Neukunden, in dieses Ökosystem hineinbringen, um dann natürlich, wie jedes Unternehmen es macht, zu versuchen, die Deckungsbeiträge sukzessive zu steigern.
0: Mich würde jetzt aus Marketing- und Vertriebssicht noch interessieren, wir haben jetzt vorhin gehört, dass das im Prinzip die Technik liefert die Informationen vor und dann kommt entweder das kunden service center und macht Termine oder es kommt der Berater und ruft an. Da wird das Geschäft noch von Angesicht zu Angesicht gemacht. Welche Rolle spielen denn in der VR-Bank Memmingen Aktuell oder perspektivisch auch die Themen Online-Marketing und eben trotzdem digitale Abschlussstrecken? Oder sagen Sie, nee, also wir machen das ganz konsequent bewusst von Angesicht zu Angesicht und dieses ganze digitale Vertrieb im klassischen Sinne mit Online-Marketing und Co., das hat da eher eine nachrangige Rolle?
1: Also Online-Marketing ist ja auch für uns nichts Neues am Ende des Tages oder Neudeutsch-Lead-Generierung. Das, das machen wir seit vielen Jahren. Aber die Abschlussstrecken, die sind, was das Online, rein Online-Thema angeht, überschaubar und liefern Stand heute keinen nennenswerten Beitrag in der G&V. Das kann durchaus mal anders werden, aber ich bin fest überzeugt, dass unser Asset diese Mensch-zu-Mensch-Beziehung ist. Ich lasse jetzt mal einfache Geschichten wie, wie Kreditkarten und sowas außen vor. Aber die, die höchsten Deckungsbeiträge erzielen wir, wenn wir von Mensch-zu-Mensch-reden. Und gerade wenn sie zum Beispiel im komplexen Investorengeschäft unterwegs sind, dann findet da auf der Plattform nichts statt. Gar nichts. Das ist reines Beziehungsmanagement.
0: Also ein klares Plädoyer für die persönliche Beratung vor Ort. Herzlichen Dank, René Schinke, Vorstand der VR-Bank Memmingen und da äh, hauptsächlich verantwortlich für den Vertrieb der Bank. Klingt alles sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir werden uns in den nächsten Jahren immer mal wieder hören und vor allem werde ich jetzt immer sehr neugierig schauen, was es bei Ihnen Neues gibt. Äh, ich glaube, da können sich die ein oder andere Regionalbank was bei abschauen und da sicherlich viele Erfolge mit einfahren, wenn man mal so ein bisschen guckt, was die Memminger da so machen.
1: Ich sage auch, vielen Dank.
0: Herzlichen Dank und bis bald, machen Sie es gut.
1: Danke, tschüss.
0: Das war Pepe Digital Masters, der Podcast. Wir hören uns und wir sehen uns. Bis dann.